0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. E così abbiamo fatto il 5 ottobre, eh, birbanti, abbiamo fatto il 5 ottobre 2021, martedì, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, sta andando in onda disordine sparso, io sono Federico Pinappo, pronti? Quasi via! Quasi via è via del tutto, quindi, perché dopo il quasi c'è il totale. Bene, allora partiamo con la nostra trasmissione. Cominciamo a a raccontarci le solite cose, ovvero cominciamo a dirci, cominciamo a partire dicendo cosa facciamo oggi. Allora, martedì scorso, eh, ricordate martedì scorso? C'eravate martedì scorso? Beh, chi non c'era glielo ricordo io. Martedì scorso abbiamo ci siamo un po' divertiti, spero che ci siamo divertiti, raccontando con i ricordi di Luigi Meneghello sul Veneto campagnolo di 80-90 anni fa. Luigi Meneghello, il professor Meneghello, nato a Malo nel 1922, ci raccontava appunto, nato a Malo nel 22 e c'è rimasto fino al 1947 e quindi ci raccontava di quel periodo praticamente. Eh, però abbiamo, so, abbiamo, abbiamo notato ecco, leggendo queste storie un po' soffermandoci, soffermandoci si, si, sopra un pochettino abbiamo osservato che ci siamo soffermati a proposito soprattutto a parlare dei di momenti dell'infanzia perché quello era il ricordo centrale probabilmente del nostro autore un'infanzia sì abbiamo detto piuttosto rustica un po' selvatica e poi alcuni momenti del lavoro dell'uomo, ma dell'uomo proprio, cioè nel senso del maschio, nel senso proprio più, più eh, di genere che si possa, proprio in questo periodo in cui tanto di genere si parla. E cioè non abbiamo letto quasi nulla praticamente che riguardi l'altra metà del cielo, no? la donna. Ora non perché manchino protagonisti femminili nel libro di Meneghello, nei ricordi pardon, di Meneghello, ma perché non ci siamo arrivati in tempo, abbiamo cominciato a leggere qualcosa e poi, e poi ci siamo un po' persi dietro le nostre letture. Mi sembrerebbe di lasciare un buco, un vuoto, se non riprendessimo in mano il tema e non cercassimo di vederlo anche dall'altra parte, no? girati di là. Vorrei quindi un po' colmare la lacuna oggi. Eh, io ho detto prima, un attimo fa, ho detto sul libro di Meneghello, beh piano, Meneghello ha scritto più di un libro, ma eh, quello, che quello che abbiamo preso in esame e i due che prendiamo in esame oggi sono i primi praticamente, Libera Nos Amalo, eh, che è del 63, e poi Pomo Pero, di poco successivo. Allora dicevamo cerchiamo di colmare questa lacuna eh, vedendo un po' cos'era la donna, cos'era la vita per la donna e che tipo di donne c'erano, come come viveva eh, la donna, la sua vita, il suo suo ruolo anche sociale in quell'Italia, in quel Veneto piuttosto, in quel Veneto paesano mm, dell'anteguerra, del periodo fra le due guerre. Allora... E allora parto subito con la storia della zia Gegia. Il nostro principale legame con quel mondo, a parte queste case e i tronconi del ponte vecchio sulla proa da cui il nonno certamente saltava giù con gli altri bambini del suo secolo, era la zia Gegia, sorella del nonno, che ai miei tempi viveva sola con una figlia matta in una casetta nuda e pulita qui vicino in contrallozza. Forse non sarà stata più povera di tanti altri, ma per me personificava la povertà. Sapevo che era restata sola con quattro figli e per un periodo era stata a lavorare in Svizzera. Si industriava letteralmente ai margini dell'economia agricola del paese, raccottando pisciacani sui fossi, spigolando e allevando conigli per i quali andava erba. Faceva avere spedizioni a piedi, non so bene a far cosa ma non a carità, parte per le strade, parte a campi, anche fino a paesi dove a noi non era mai passato per la mente che nessuno ci andasse a piedi. Si portava un paio di fette di polenta, qualche cipolla o una crosta di formaggio, un fiaschetto di vino. È strano, come sono certe cose particolari alle volte, che fanno sentire improvvisamente che cosa è una persona. Nel caso della zia Gegia, dovette essere l'itinerario di questi suoi viaggi a piedi e soprattutto quello che mangiava, l'involto con la polenta e le cipolle. Nella storia della zia Geja, che pure non è considerata una storia eccezionale qui in paese, si riassumono alcune delle più tipiche difficoltà e disgrazie della vita di una volta. Ancora da piccola era restata orfana del padre. Il marito le morì alcolizzato dopo pochi anni di matrimonio e dovette allevare da sola i quattro figli. Uno di questi morì tubercoloso avendo abbandonato la propria famiglia. Un altro abbandonò anche lui la moglie con un figlio piccolo e scomparve nelle Americhe. L'ultima era matta. In molte famiglie c'erano episodi di questa specie Dove non c'era un alcolizzato, tendeva a esserci un tubercoloso, o un matto, o un idiota, o un padre che si era dimenticato di tornare a casa, o qualche altra disgrazia o croce, giudicata equivalente a queste. Di tali cose si perde rapidamente notizia, perché le famiglie tendono a censurare ogni particolare considerato disdicevole. Che il papà di una delle mie zie mancasse da casa fin da quando era ragazzina l'ho saputo solo di recente. Di un fratello di un'altra zia, che vidi io stesso quando uscì di prigione, non ho quasi più sentito riparlare. Era stato dentro circa vent'anni per una schioppettata a un amico. Lui era un giovanotto che faceva il fornaro e il carrettiere, l'altro era un po' più vecchio e faceva il farmacista. La zia Gegia aveva le le ossa grandi e i tratti duri. Era già molto vecchia quando la conobbi io, ma alta e robusta, con le lunghe sottane bigie della sua generazione. Era allegra, esuberante e pessimista. «Presto vado a mangiare i radicchi per il manico», diceva. L'idea la divertiva. Aveva la voce forte, pareva sempre che gridasse e rideva strepitosamente. C'era in lei una forza che ho sentito in poche altre persone. A 70 anni, a 80, continuava a vivere come 30 anni prima. Non poteva permettersi neanche di invecchiare. Era una donna sola, che doveva andare a erba per i conigli, mantenere la figlia matta. E poi viene la diversa interpretazione della religiosità diversa intendo appunto fra uomini e donne, maschi e femmine eh, in, questi, in questi lontani paesi, in questi lontani tempi um, una diversa interpretazione della religiosità dei diversi doveri, diversi ruoli di fronte a, questa, um, a, questa, a questo fatto della vita umana Eh, Un fatto, fra l'altro, nel Vicentino, dove stiamo adesso adesso, raccontando, eh, del quale stiamo raccontando, eh, che era molto sentita la vita vita religiosa, eh, però sentita in maniera diversa, e anche in matrimonio è sentito in maniera diversa. Vediamo un attimo, eh, facciamocelo un po' raccontare, e vediamo se ci ricordiamo qualcosa, perché... Um, certo a quell'epoca io non, non c'ero e probabilmente neanche voi però a quelli meno giovani di noi qualcosa di, queste, eh, di, questi, di questa cultura di queste tradizioni delle quali adesso andremo a leggere immagino che sarà rimasto allora il matrimonio cristiano è una specie di missione in partibus Il maschio è naturalmente pagano e tocca alla sposa cristiana non tanto convertirlo, quanto salvargli l'anima. Il maschio selvaggio beve, gioca, bestemmia, molesta le donne, mena le mani. La sposa missionaria non contrasta questi suoi costumi, ma bada al sodo, che è quel minimo di messe, sacramenti e devozioni sufficiente a restare fondamentalmente in buona col cielo, poi Basta cogliere l'anima direttamente sul letto di morte. In quest'ultimo compito, che è spesso postumo e in ogni altra parte della sua missione, la sposa cristiana può contare sull'ausilio delle figliole. La fede si trasmette principalmente così, per linee ginecologiche. Prendere i maschi di petto sarebbe assurdo, come voler spiegare l'algebra ai cannibali. Ma finché c'è donne, c'è speranza. Il caso di mia nonna è tipico. La vita del nonno cominciò 1866 anni dopo l'incarnazione in un paese di antiche tradizioni cristiane e cattoliche. Però si può dire con verità che sulle sue azioni e sui suoi costumi, gli insegnamenti del Cristo e della Santa Chiesa Romana ebbero la stessa influenza di quelli di Ermete e Trismegisto. poco lo stesso si può dire dei figli maschi della nonna. Allevati devotamente come le ragazze, appena furono adulti si misero però a bestemmiare e in generale a vivere come tutti gli altri. Le figlie invece furono tutte devote. La devozione prende naturalmente le forme della personalità i santini colorati coi fregi in oro, i libretti di preghiere, l'obolo per l'acquisto dell'anima di un negretto, la coroncina nell'astuccio d'argento, il velo nero ricamato. Di queste cose era fatta la religione di Zianina. Gettata in un mondo di maschi sbrigativi e poco complimentosi, si rifugiava in un suo ideale di finezza, esemplandosi, sulle signorine devote delle migliori famiglie. Era il mondo delle filotee, delle calze di seta nera, della cioccolata dopo la comunione. Era restata zitella la zia, ma aveva una certa grazia e civetteria femminile, crudamente calpestata dai fratelli, e da giovane era stata la più bella delle sorelle. C'era stato un increscioso episodio sentimentale durante la prima guerra, caratteristicamente un capitano, una persona distinta, purtroppo però traditore. C'era nella zia un nocciolo di indipendenza personale, parte del suo ideale di signorina per bene. Aveva il suo piccolo lavoro in ditta, il suo stipendietto, faceva modeste villeggiature e qualche pellegrinaccio. Le velivano le caldanelle quando noi si faceva chiasso, quando gli zii la rimproveravano e soprattutto quando i conti della ditta non tornavano, cioè ogni volta che li faceva. Che cos'erano le caldanelle? Un dibattersi comico ma non finto, un fluttuare delle immagini del mondo ma infrarosso e microscopico, un calore interno che non fa salire i termometri, un'insopportazione incipiente ma potenzialmente assoluta. Un po' così era anche la religione della zia Nina, distinta ma con un accenno di caldanelle. In altri temperamenti prende altre forme. C'è la devota gentile che prega per i meno devoti e lascia a Dio la cura del loro destino eterno e c'è la devota severa che vorrebbe occuparsene lei. La severità È quasi universale però di fronte alla resia. In questo le figlie della nonna e le nuore erano abbastanza unanimi. Qui alle case c'era un piccolo nucleo di protestanti. Qualcuno era andato a lavorare in Germania e tornò con questa bella novità. Che facevano una mite opera di proselitismo portando nelle case copie della Bibbia in italiano ne era stata lasciata una in cucina da noi la zia lena prese la direzione delle operazioni fuori tutti portate via i piccoli via i piccoli la cucina restò deserta venne fuori anche la gatta che si chiamava plombe ed era bellissima la bibbia posata sulla tavola emanava raggi neri la zia lena andò a prendere le molle del suo focolare e s'avanzò a passi circospetti fin sulla porta con gli occhi fissi sulla Bibbia si fece il segno della croce poi agì rapidamente la Bibbia fu afferrata con le molle trasportata a a braccio rigido scaricata tra le fiamme la Bibbia non è libro cattivo è la parola del demonio roba maledetta L'interpretazione del, del sentimento religioso ehm, insomma è, abbastanza, è abbastanza curioso così come viene raccontato però non è, non è stravagante voglio dire, tutto sommato non è poi così stravagante, siamo nell'epoca abbastanza vicini all'epoca in cui eh, la Bibbia appunto non era destinata alla lettura del, del cristiano perché è considerato un libro che non era facilmente considerato un libro che non poteva essere facilmente capito e quindi poteva sviare, le, le retta, sviare dalla retta via. Certo che magari poi c'era da parte de, delle persone, da parte dei, dei preti di paese che ne parlavano eh, una modalità piuttosto forte, insomma, non una modalità accesa che portava a comportamenti tipo questi della zia Lena. Però voglio dire, magari non abbiamo vissuto situazioni di questo genere, però, però il fatto che eh, a messa gli uomini andavano in fondo, le donne davanti, eh, che poi gli uomini andavano via prima, le donne per ultime, a messa prima andavano solo le donne, le anziane, Beh, insomma questa è una cosa che credo sia stato vissuto da, un po' da molti. Va bene, eh, ma andiamo avanti nel nostro racconto, andiamo avanti restando per un po' eh, ancora su, circa su questo tema perché vediamo un attimo com'è considerato il matrimonio ehm, il, suo, il suo valore, diciamo l'interpretazione che viene dato a questo, eh, a questo istituto non ancora al sacramento ma all'istituzione matrimoniale mm, vediamo un po', leggiamo un attimo questo attacco del capitolo 22 Nel racconto del matrimonio di Fiorenzo con un idiota, celebrato forse trent'anni fa in castello presso il monumento ai caduti, Fiorenzo, vestito da sposo, righella da sindaco con la fascia di seta colorata e non so chi altro in ciascun altro ruolo, mi ha sempre colpito soprattutto il finale, quando, dopo la cerimonia, i discorsi e le fotografie, gli invitati se la svignarono ad uno ad uno. Sparirono a mano a mano le autorità, i testimoni e lo stesso sposo, finché la scema, vestita a festa, restò sola sul monumento, sorridendo ancora tra i primi morsi dell'angoscia e impugnando lo scopino dei fiori. La mattina dopo si presentò timidamente alla porta di Fiorenzo, sposa novella col pentolino del latte a ritirare la sua razione matrimoniale. Non credo che lo scopo principale dei promotori dello scherzo fosse discreditare il matrimonio civile, di cui la scema mostrava con quel pentolino di valutare la serietà. Però è indubbio che questo aspetto della cosa aggiungeva merito al maltrattamento della scema e va da sé che una simile parodia del santo matrimonio in chiesa non sarebbe stata concepibile del santo matrimonio non si potevano fare parodie da ridere solo da piangere E qui continua la, il discorso, diciamo così, sul matrimonio attraverso l'episodio della Cattinella, Cattinella. Eh, Caterina, no? Cate catinea. La Cattinella è un personaggio per il quale Meneghello prova una, um, un'attenzione particolare, direi: um, stima uh, affetto anche. Ma, um, ma sentiamo. Cominciamo, ecco, cominciamo con la storia. La cattinella, sposata in chiesa prima del concordato, fu abbandonata come tante altre dopo la luna di miele e incinta. Era una piccola industria. Anziché maltrattare le sceme che non servivano a nulla, stupravano e derubavano le contadine. La catinella venne poi da noi a fare la serva per mantenere il bambino che si chiamava Giovanni e portava il cognome di lei. Era piccola e paziente e parlava con le inflessioni del monte. Io le davo del lei, i miei fratelli più giovani del tu. Dovette sembrarle un mondo strano, pieno di novità moderne e di trabocchetti urbani, i pullò di lana colorata il cacao nelle scodelle, gli strambi giochi, le curiose lezioni, alfabeta gamba svelta. Si affezionò molto a noi, specie a Gaetano che la tiranneggiava e una volta le impose perfino di assaggiare quello che stava facendo accucciato in disiara. Lavorava come lavoravano allora le donne in casa, come bestie, ma non si lamentava. Il suo sogno era di vedere suo figlio farsi adulto e sistemarsi e di andare un giorno a stare con lui, per rifarsi così almeno da vecchia, la famiglia di cui era stata defraudata da ragazza. Glielo teneva intanto la madre contadina. Lo vedevamo alla domenica, era timido e testardo e non capiva bene la natura dei nostri giochi a cui cercava qualche volta di associarsi. Quando andammo a Vicenza prima della guerra, fu praticamente separata dal figlio, tranne nell'estate che si tornava in paese per le vacanze. In città la sua vita era anche più dura e ingrata. Dormiva in uno sgabuzzino che grondava umidità. Si alzava alle cinque, badava alla casa, cucinava per noi, la mamma era fuori tutto il giorno, minestroni quasi rocciosi, che si potevano estrarre dalla fondina con la forchetta e brandire in aria. In tempo di guerra si tornò nella casa di Malo. Giovanni era ormai un giovanotto. Nel 1944 aveva 19 anni e la catinella domandava consiglio. Doveva presentarsi il ragazzo? Si poteva lasciarlo andare con questi partigiani con cui voleva andare? Alla fine, Giovanni andò con questi partigiani, col nome di battaglia di Zampa, ed era col reparto della Malga Zonta la notte del 12 agosto. C'è una fotografia dei 15 o 20 ragazzotti in fila davanti alla Malga, con le mani in alto, un momento prima che i tedeschi cominciassero a sparare. Giovanni è il primo della fila, in primo piano. Sembra stupito, come se non capisse bene la natura del gioco ha un'ecchimosi sul viso, probabilmente causata dal calcio di un mitra. La catinella, che ora abita da sola in due povere stanze quando non è all'ospedale, è riuscita ad avere questa fotografia e la tiene in un cassetto insieme con le nostre. Sul comò ha una fotografia di mia madre, sul muro, sul muro il quadro incorniciato dei partigiani morti con i piccoli tondi delle teste e i nomi. Tra gli altri c'è il partigiano Zampa, Giovanni Tessaro, 1925-1944. Ricorderò sempre la prima volta che dividi la catinella dopo che ebbe saputo di Giovanni. Fu in fondo al cortile della nonna, vicino alla scala dell'essiccatoio, dove si nascondevano le armi quando si veniva a passare un giorno a casa se capitava per disdetta un rastrellamento in paese. Era vestita di nero, infiata e sfigurata dal mal di denti, e quando l'abbracciai non disse nulla e non pianse. Ogni anno al 12 agosto va alla Malga Zonta, spesso a piedi fino a Schio, prima dell'alba, poi col camion su per i monti. Ascolta i discorsi, depone i suoi fiori. Ma avevo accennato prima, per la cattinella, per la sua dignità, per il suo dolore, Meneghello sembra davvero provare un rispetto e una stima particolari, un po' perché lo vede sentito dal tono del racconto. Eh, lui è sempre così, quando, quando, quando leggiamo le sue, eh, queste pagine, anche se parla di drammi, a volte lo fa con un certo tono eh, lieve, diciamo ironico anche un po', no? come di cose passate e vissute in un certo modo, eh, ormai non più, come dire, non, non più perfettamente comprensibile, un po' così, eh, ci mette dell'ironia. Qui invece non c'è, non c'è stata nessuna ironia, c'era, molto, c'era molta partecipazione. E questa cosa è dimostrata anche da un altro aspetto, fatto, e cioè dal fatto che ne parla della Cattinella anche nel suo libro successivo, Pomopero. Non succede così per altri personaggi del primo libro. E allora sentiamo un po' da Pomopero, quando parla delle donne eh, conosciute nell'infanzia. Scusate, eh, quando in un periodo successivo Pomopero è scritto dopo e parla di qualche anno dopo, parla di un dopoguerra. Ho anche perso di vista la più parte delle donne che hanno lavorato a casa nostra. Incontriamo ogni tanto per strada la Carmine, che sbatto la rapida. Andiamo spesso in pellegrinaggio della piccola cattinella. Prendiamo il caffè con la grappa profumata di ruta, mentre lei ci discorre con la sua tossetta nervosa. Qualche volta in agosto, per l'anniversario del 12, la portiamo sugli altipiani, dove c'è il monumento dei morti della Malga Zonta e lì vicino una postazione di missili americani. Quest'anno sono venuti gruppi di persone nuove con scritte in parentesi e drappi di un rosso nuovo assai vivace, quasi arancione, davvero smagliante. Erano giovanotti di città dai modi distinti, donne chic piuttosto veementi, bambini eleganti. Giovanni, sparuto, stava lì nella Malga, C'è l'ingrandimento, con le braccia alzate, le solite ammaccature sul viso. Un giorno l'abbiamo portata in macchina a vigolo. Lei parlava e parlava e mi faceva girare la testa. Ha trovato una famiglia nuova, dove va quasi in veste di consulente anziana per la casa e per i figli. Sembra che riescano a darle la sensazione che conta ancora qualcosa, che qualcuno ha bisogno di lei. Penso che le resti ancora qualche piccolo dubbio e forse per questo deve continuare a parlarne con la sua curiosa sintassi impostata sull'anafora e la tossetta e con gli stilemi antichi del monte, con il narrativo lagaito che storicizza il discorso diretto maschile, singolare o plurale più efficacemente di ogni altro artificio stilistico a me noto. Non ha taciuto un momento fino all'aste basse, dove le abbiamo fatto prendere un caffè e ha taciuto un momento. Poi ha ricominciato. Parla con grande giudizio e umanità. È estremamente riservata nel riferire cose scabrose e scrupolosa nel rispettare le confidenze. Al padroncino fascista che aveva osato dire una delle loro cretinate oscene in sua presenza, ha semplicemente ordinato di non provarcisi più si dispiace delle pene di alcuni nostri compaesani che sarebbe naturale respirassero vivo piacere. Ama ancora, con lo stesso generoso cuore, i bambini degli altri. Ha ancora, oltre al cuore di cui non si occupa, il cuore, che non è un organo, ma una malattia, forse immaginaria, della quale si occupa sempre. La sua piccola vita è un modello di dignità e di coraggio avevo la testa gonfia come un pallone Sapete, quando eh, leggiamo queste storie, eh, sono storie lontane, sì, lontane nel tempo, non nello spazio, non moltissimo nello spazio, ma certo lontane nel tempo. E però, a me dà come l'impressione, queste persone, non dico di averle conosciute, perché non non ho conosciuto nessuno di questi e sicuramente nessuno di questi, eh, come dire, l'ho visto direttamente o o l'ho visto direttamente in altri, ma eppure qualche senso di, come dire, di vicinanza, di conoscenza di analogia con qualcuno di noto o di cui abbiamo sentito parlare io a me pare di sentirlo per cui vi rimpallo questo tipo di sensazione la, la, la linea telefonica è aperta sapete che il numero è il famoso 049 880 90 20 per questa trasmissione come per le altre per cui se eh, così se volete dare una vostra impressione ma anche un vostro ricordo potete farlo liberamente come al solito no? lo fate liberamente nel momento in cui eh, 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 scusate nel momento in cui Non sto direttamente leggendo, cioè andiamo a tagliare le parole in bocca all'autore, non sta bene, ma a me le potete tagliare tranquillamente le parole in bocca, anche la musica. eh. Anzi, sapete cosa faccio? Rimetto su un po' di musica, poi così vi do il tempo eventualmente per una comunicazione e poi andiamo avanti con la lettura. C'è una telefonata e allora rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
1: Pronto, buonasera. Buonasera, ciao Luisa.
0: Salve Luisa, prego.
1: E ho 75 anni, quindi mi mm. sembra che questo periodo l'ho vissuto,
0: eh.
1: <ride> cioè il rapporto che c'era con le persone era totalmente diverso. Mm. Eh, proprio era un mondo completamente diverso
0: eh, da dove scusa Luisa da dove chiami intanto per.
1: Da Padova. Da
0: Padova, mm, ok. E... E abitavo anche in
1: Magic County, abitavo... mm. Cioè, eh, eh,
0: non so, insomma, <ride> abbiamo diciamo che, che ci ritroviamo un pochino in queste storie o perlomeno sì. qualche sì. memoria no? in qualche modo ritorna mm.
1: certo, certo certo no proprio l'insieme della storia certo cioè, almeno a me dà la sensazione di aver vissuto anch'io quel periodo ecco.
0: certo, si ric- sembra... certo eh? non, è che, non è che possiamo riconoscere le persone riconosciamo un periodo no? un sentimento ah. che girava certo
1: ah, 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 ah. Esatto. Mm. Sì, eh, sì. questo è un grande scrittore, no? Quindi ha, saputo, ha eh. saputo fare bene il suo lavoro. Certo, perché... certo, eh. ha saputo sì. tirarle
0: fuori quelle giuste, no? Sì. Sì. Anche, anche se, e adesso leggeremo ancora andando avanti, anche se magari racconta di storie e in maniera che oggi può un po' graffiare, no? eh, quando dice, non so, la cattinella è la serva di casa. E la chiama proprio serva. Perché così si chiamavano allora ed è inutile star qui adesso a dire eh, ma non si dicono sette parole, no?
1: Sì, senza carità, logico che era la serva, però, uh, però era trattata in modo molto più uh, meno, meno staccato di adesso, secondo me.
0: Ah, questo sì.
1: Cioè, eh, faceva parte della famiglia a un certo punto, lei vede che rapporti avevano? Mm. Continuava il rapporto anche dopo il lavoro.
0: Ah, sì, no? sì, sì adesso continua il rapporto. Certo, sì, beh, c'è, è... c'è un rapporto umano che si va perdendo,
1: mm. che non c'è, secondo me non c'è più. Oggi purtroppo sì, è, è, è questo che abbiamo perso. Cioè, mm. magari insomma, è un mondo diverso. Ecco, ah, ci, sono, ci, ci, ci si trova anche. Cioè, ci sono anche situazioni migliori di quelle che c'erano allora. Però il rapporto fra le persone è di gran lunga peggiorato, secondo me. C'è qualcosa po' di sbagliarmi, eh, perché adesso... No, no,
0: beh, per la... carità. Eh, certo, come giustamente dicevo un attimo fa, è, è un mondo diverso, però, eh, però alcune cose le riconosciamo, altre, eh, altre un po' le rimpiangiamo, ecco. e Non è detto che, eh, non è detto che quello che vediamo oggi sia tutto... Tutto rosa e fiori, mettiamola così. Come non era rosa e fiori neanche allora, però è diverso, ecco.
1: Lei non trova che abbiamo perso eh, un, un po' di identità? Forse... Abbiamo
0: sicuramente perso, eh, almeno voglio dire, io, parlo sicura, dico sicuramente, ma dico ovviamente opinione mia, eh, la relazione con l'altro. Molto ah, della relazione.
1: Ma che era nella nostra cultura e eh, che probabilmente... Sì oggi la cultura è. Cioè adesso il mondo è uguale dappertutto cioè non è, cioè è mm. chiaro che ci sono le differenze dappertutto sì,
0: beh, certo. però,
1: però Ma... ci sono anche tante più somiglianze
0: mi viene da dire, se posso buttarla lì e dopo, vabbè, insomma, dopo andiamo avanti sì. che la tecnologia ci ha un po' um, come dire, mh, eh, messi tutti sullo stesso, più o meno sullo stesso piano ha spianato una società che una volta era un po' più alti e bassi adesso siamo tutti là dentro questo grande campo che è quello della tecnologia che avanza
1: nella resa più meccanica mm. eh, questa è una perdita grazie
0: scusi oh grazie grazie, grazie. invece Lisa. arrivederci grazie
1: buonasera grazie a
0: buonasera eh, eh, no ma è interessante fare due chiacchiere e sentire anche eh, anzi voglio dire questi libri in fondo questi racconti credo che ispirino un'idea un'opinione un un sentimento è anche bello che ce lo scambiamo un pochettino eh, visto che eh, la radio ha anche questa possibilità e questa funzione ma come dicevamo ho appena detto la parola serva benissimo e allora riprendiamo proprio dalla descrizione dalla narrazione delle serve di casa perché la famiglia Meneghello non, non che fosse una famiglia particolarmente ricca, benestante, però sicuramente era famiglia di paese, di Malo, famiglia di, di cittadina, diciamo, e avevano l'officina meccanica, avevano l'officina meccanica, ehm, poi eh, dall'officina meccanica sono partiti con il trasporto, della, la, le prime corriere, diciamo, erano la prima corriera, anzi, che ha collegato Malo a Vicenza, cioè non, Almeno da quanto racconta Meneghello, era di famiglia, per cui era già una famiglia di un certo, di un, di un diverso tono rispetto alle altre. La mamma di Luigi, del professor, dello scrittore, è maestra. E quindi diciamo che sono eh, per l'epoca di una buona borghesia paesana. E quindi hanno delle persone che vanno a lavorarci in casa a fare il. il a, far fatti, a fare i lavori da casa, le serve, appunto. E come è stata la catinella? E, e, e Meneghello gli, cioè, dedica loro un capitolo, un capitolo, dedica loro eh, alcune pagine su un capitolo del libro successivo, Pomopero Allora permettete un attimo, eccolo qua: Alba Dorata, Ernestina Fiorita iovanca ridente colomba piccante veramente in quella parte dei registri dove sono scritte parole intorno alle donne si trovano rubrica che dice qui cominciano le serve degli altri nella quale si legge anonima trafitta nel culo da cesco con assunta da mino chiamata la zundap stavano nelle famiglie in posizione abbastanza comoda intermedia tra gli uomini e le bestie dicevano paron e signora pagavano i piatti e i bicchieri che rompevano non per questo rinunciando a prendere anche le molto reiterate parole o secondo il caso gli sbeccati insulti qualcuna aveva inoltre un suo retroterra di crucci e fastidi privati noie di casa parenti importuni come la serva di cesco quella degli aghi che aveva una zia che veniva ogni sera a seccarla in casa di cesco all'ora di andare a dormire appena spogliata e distesa sul letto l'anonima stanca e tiratesi sulle coperte si apriva la porta entrava la zia le veniva a montare sul petto pestolava tutta la notte impossibile chiudere occhio solo all'alba la zia la smetteva scendeva e tornava al cimitero alda ernestina Giovanca, angelina colomba catina carmine lina il canone l'ultima è stata la lina aveva gli occhi tristi era più giovane di me comprò chicchere tegami tovaglie da quattro soldi coi buoni penso fu come avere una sorella di un po più basso livello sociale era stata sposata con un mio compagno di scuola lui era andato in tutt'altra parte del mondo di tornarci insieme e lei non voleva nemmeno parlarne aveva fatto e tornò poi a fare la cameriera negli alberghi in Svizzera e in Riviera mai un lamento dormiva con uno di noi ragazzi ci teneva insieme la famiglia non l'ho mai ringraziata non so nemmeno se sappia che lo vorrei penso di sì E c'è un canone minore nel contesto di una materia italiana di cui continuo a registrare le forti occorrenze. Lelia Graziosa, Elide, Aurelia, Giovanna Piccolina e Nervosa che ogni tanto cadeva nell'impluvio del tetto incipiente della nuova casetta che il marito le stava facendo e veniva al lavoro con gli occhi ammaccati. I mariti si conoscono in modo più sommario e indiretto. La prima volta che la Clara disse nel suo stile laconico che suo marito era di nuovo andato via da casa, era alcolizzato e ogni tanto scompariva per lunghi periodi, la Olga, che è straniera, fraintese e domandava premurosa «Andato via? Ma quando torna?» E io udì la risposta più lunga del solito. «Quando che vien in casa? A me vorla che mi dica che le robe lì?» «Mi è voi la Cusina, Mi, non me parla mia. Mi, e il me bate?» La sua funzione di moglie non era conversare, ma cucinare e prenderle. Non, vedeva, non vedevano che stava morendo letteralmente di strazio. Aveva qualche anno meno di me, pareva mia nonna. Provavo a farla ridere. Una piccola parte della sua bocca si contraeva come per una puntura. Avveniva una piccola lussazione nel viso con gli occhi di pietra. Aveva una bambina che le tenevano le suore e che amava nello stesso modo stoico e disperato con cui lavorava e viveva. Andava ad aspettarla all'uscita per la passeggiata. Aspettava in disparte. Si stringeva nel paltoncino. Aveva paura che la bambina si vergognasse portammo in gita la bambina in macchina con i miei nipotini urbanizzati. Li ammucchiamo insieme di dietro. Temevamo che lenti morissero, ma invece ci calava anche lei, un po' prim in principio, e in italiano, o quasi. Si andava in su verso la croce del suo che in partenza si vede piccola là in cima e poi cresce a ogni svolta, si espande, dilaga, è un mostro minaccioso di cemento, un crocione. «Viaggiavano con noi le madri, radolcite le nocche, Anna Severa delle bambine, Valeriana superiora, Eufrosina portinara, Reginalda dei bambini, Ignazia fa da mangiare e sputerà nella pignatta». L'ultimo membro della frase ce lo attaccai io, la piccola guizzò come un pesce. In un attimo guizzavamo tutti, io davanti lanciavo le brutte parole e loro le gridavano lieti, lei come impazzita. «Tio». Come le piaceva che dicessi cacca, culo, come volentieri glieli dicevo. Sì, qui vorrei fare una precisazione perché probabilmente in lettura al passaggio non si è capito bene. Dove dice viaggiavano con noi le madri, intende le suore dove la bambina stava stava, stava a scuola praticamente. Eh, Ricordo che poche, poche righe prima diceva aveva una bambina che tenevano le suore, per cui le suore, le famose Anna Severa delle bambine, è una suora, suor Anna, Valeriana Superiora, Eufrosina Portinara, Reginalda dei bambini, Ignazia fa da mangiare e sputerà la pignata. Sono, sono sciocchezze, giochi, giochi da bambini nei quali però eh, questa bambina si. Avete sentito? No? Quanto, si, quanto si diverte. E, e, e il, il, nostro, il nostro autore si diverte a farla divertire. Ma andiamo avanti andiamo avanti perché volevamo venire al lavoro adesso delle donne nelle campagne nella campagna nei paesi di campagna in questi tempi antichi eh, c'è un motto eh, scritto riportato proprio qui su un libro non samaro che ricorda questo modo di dire i tempi antichi coi copava i peocci coi picchi cioè coi picconi vabbè E partiamo allora dal principio fondamentale, dal concetto di lavoro. Cos'è il lavoro? E poi vediamo un attimo il lavoro femminile. Allora, la rettitudine contava relativamente poco. Parlo, si intende, di valori, non descrivo i fatti. Va da sé che la proporzione delle persone rette e di quelle non rette era presso poco la stessa che ovunque. L'espressione «uomo retto» esiste anche in paese, ma l'ho sempre sentita con un'inflessione speciale, simile a quella che potrebbe avere altrove una frase come «ha una voce così gentile e delicata». La rettitudine è una virtù, ma marginale. Le virtù principali vigevano nella cerchia del mondo familiare ed erano connesse con la necessità della vita e col lavoro. La parola «dovere» in senso morale è sconosciuta al dialetto. C'è invece l'espressione «bisogna», nel senso in cui si dice che morire bisogna. Anche lavorare bisogna. Per sé, per la donna, per il me uomo, per i figli, per i vecchi che non possono più lavorare. Bisogna lavorare non otto ore o sette ore o dieci ore, ma praticamente sempre, magari con pause, interruzioni e rallentamenti, però in continuazione e senza orario più o meno da quando si alza il sole fino a notte. Bisogna lavorare da quando si è appena finito di essere bambini e le bambine nelle case anche prima, fino a quando si è già vecchi da un pezzo. Bisogna lavorare quando si è così poveri che lavorando sempre si arriva appena a sopravvivere e anche quando si è meno poveri e si potrebbe lavorare di meno. Anche qui non descrivo principalmente fatti ma valori. Naturalmente non tutti lavoravano così, c'erano gli scioperati, i feneon, i voglia di far bene, ma il principio centrale riconosciuto da tutti era che bisogna lavorare per la famiglia con tutte le proprie forze, sopportare qualunque fatica e sacrificio. In questo mondo, allora, in questo mondo così descritto, dove il, il valore lavoro è questo, come si si introduce, dove sta lo specifico del lavoro femminile. Sto cercando dove attacca. Eccolo qua. Partirei da... Allora, a questo punto del del libro, ehm, Meneghello ci dà un decalogo, cioè esprime la esprime i i valori principali del paese in quel momento storico con dieci dieci espressioni che poi cerca di spiegare. Noi vediamo la prima, quella che appunto è direttamente collegata al discorso che stiamo cercando di fare. 1. Ricordati che bisogna lavorare per la tua famiglia e che la tua famiglia viene prima di tutto. Di gran lunga la maggior parte delle energie fisiche e spirituali della gente si riversava in questo lavoro. Per i più la vita era estremamente dura. Duro il lavoro nei campi, nelle officine, nelle bottegucce degli artigiani, nelle filande e durissimo per le donne nelle case e nelle famiglie. Ma anche i lavori ritenuti meno duri, dei bottegai, degli osti, dei commercianti, dei mediatori, erano pesanti a paragone dei criteri di oggi. Le quattro Filande erano l'industria massima del paese. Tutte le donne del popolo o prima o poi andavano o erano andate in Filanda con orari, salari e condizioni di lavoro che riescono oggi quasi incredibili. Quando la Filanda andava c'era un fracasso alto e continuo di macchinari antiquati, e in mezzo come un lamento acuto il canto delle filandiere stordite. Santa madre de voi fatte che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Polenta e cipolla, polenta e anguria. Le filandiere uscivano a mezzogiorno. Rientravano alla cucca tra la mezza e un botto. Per questa breve lunch hour non tutte correvano a casa. Quelle che venivano da lontano si sedevano lungo i due marciapiedi, di qua e di là della strada. Dai cartocci di carta gialla tiravano fuori la polenta e lo stupefacente companatico. Oltre alle filiere vere e proprie, sapevo che c'erano le scoatine e le ingroppine, nomi di sogno. Scoatine, ingroppine. Non pareva credibile, guardando queste donne e ragazze col colore dei bacchi da seta sul viso. Ristorate, dopo una mattina di lavoro, tornavano dentro a lavorare alle bacinelle di acqua bollente fino a sera, invocando in alte grida la Santa Madre del Cielo, chiedendo le piaghe. nelle case si allevavano i bacchi da seta, i bizzarri cavalieri che si spargevano come un minuto seme nero, la semenza e a mano a mano diventavano piccole miniature di bruchi, poi si vedevano crescere di giorno in giorno, si allargavano su ampi territori ombrosi e tiepidi di tralicci accatastati a ripiani, invadevano le stanze, brucando con forza sempre più grande la foglia di moraro la vita di queste creature con la pancia piena di seta somigliava a una febbre il livello saliva di giorno in giorno aggravando la fame dei malati già mangiavano dalle tre il piccolo brusio che in principio si avvertiva appena tendendo l'orecchio diventava una vibrazione intensa infine un rombo gli uomini e i bambini arrampicati sui morari pelavano la foglia sempre più in fretta arrivavano coi sacchi Frane di lucida foglia seppellivano i mostri deliranti che la sbranavano in pochi minuti. Ora i cavalieri mangiavano di furia. Qualcuno andava in vacca, una specie di tisi dei cavalieri che spegneva la febbre. La seta marciva dentro e si liquefaceva, sgonfiando la pelle traslucida. A pungerlo con uno spillo, il mostro si sgonfiava spargendo uno zampillo di tave. Gli altri paralizzati dalla febbre e da tutto quel mangiare si intorpidivano e venivano deposti nel bosco le siepi di fascine in granaio dove in pochi giorni nello spazio abbuiato dagli schermi di carta alle finestre avveniva in segreto il miracolo poi si trovavano nei rami secchi i giocattolini d'oro lustri e leggeri la cura dei bachi da seta era uno di quei lavori supplementari che si affidavano principalmente alle donne perché non restassero in nozio avevano solo da partorire fino a una dozzina di figli da allevarne mezza dozzina da cucinare per tutti lavare stirare spazzare rifare i letti vuotare i vasi lavare i piatti cucire rattoppare rammendare badare le galline curare i malati pregare per il marito andare in chiesa e baruffare un po con le vicine come riuscissero ad andare anche in filanda non ho mai capito alla sera facevano filò in campagna nelle stalle in paese nelle cucine si divertivano le pigrone a far la calza o addirittura a giocare a tombola oppure d'estate sedevano sulla porta con le mani in mano a vedere la gente che tornava dalle osterie gli uomini per divertirsi alla sera andavano all'osteria a giocare a carte Non erano venute ancora né televisione, né luce al neon, né bibite. C'erano decine di osterie in paese, tutte fornite di vino clinto dal sapore volpino e di negro vino nostrano. Se queste osterie, sociologicamente parlando, erano una piaga, erano però luoghi più attraenti dei caffè con la televisione di oggi, che secondo me sono anch'essi sociologicamente parlando una piaga. Avevano pesanti tavole bislunghe, grosse sedie impagliate, il banco di legno, il focolare aperto. Nella medesima stanza, o in una adiacente, anch'essa aperta agli avventori, c'era la cucina della famiglia dell'oste. Andando in osteria, si aveva la sensazione di andare anche in visita. Per quanto riguarda il lavoro delle donne, eh, direi che con questo elenco che ha appena fatto, che abbiamo appena sentito, eh, partorire le figlie, levarne mezzo zina, cucinare la vasti a spazzare, magari... mm, Meneghello è stato abbastanza esaustivo. Salvo dire che poi, oltre a tutto questo, in qualche modo andavano anche a lavorare in Finlandia le donne allora. Quindi, insomma, per descrivere una, una realtà femminile, scusate non molto facile non molto non molto comoda in quell'epoca specialmente per le donne di paese o di campagna che in qualche modo dovevano effettivamente eh, sostenere la famiglia o collaborare a sostenerla d'altra parte la descrizione che fa eh, che abbiamo letto poco fa parlando del matrimonio relativamente al senso della famiglia del, da parte del maschio non è veramente così forte. Certo, per carità, c'è caso e caso, però eh, ci fa capire eh, Meneghello che la situazione della zia Gegia, abbandonata dal marito con quattro figli, eh, anzi no, perdono, eh, quel marito lì era morto alcolizzato, Um, del figlio della Gesia, per esempio che, se ne ha, che a un certo momento molla la famiglia se ne va in America e basta si dimentica di, di, di tutti non sono casi rari, non sono casi da essere considerati in paese come cose eccezionali, sono cose che capitano, sono abbastanza comuni in paese, quindi è chiaro che la donna è rimasta sola, in qualche modo si deve arrangiare ma per fortuna non c'è soltanto questo, ci sono anche dei momenti un po' più diciamo frivoli ci sono anche eh, le le seduttrici metto un po' di musica e poi attacco con le seduttrici paesane Tu vuoi soltanto divertirti. E fai bene, diceva la signora Emilia. Non aggiungeva nulla. Non diceva, io invece ti amo. Non sospirava. C'era un realismo in lei, una sobrietà nelle cose dell'amore che ispirava rispetto e ammirazione. Aveva trent'anni, due o tre figli. Usciva quando poteva al primo buio, franca e spigliata, con un accenno di fretta nel passo di riservo nel contegno scambiato un saluto cortese voltato l'angolo di una stradella passava con molta semplicità dalle convenzioni dei marciapiedi illuminati a un immediato abbandono nella penombra in piedi sotto l'ombrello era un autunno piovoso si lasciava amare e amava senza segno di paura una di queste stradelle È solo un viottolo tra due muri che porta da una via centrale alla spalla del torrente. C'è un luogo brullo e aperto appoggiato ai muri degli orti. Davanti, di là dal torrente, ci sono grandi alberi frondosi, un pendio buio. Qui, la figuretta immobile e composta, in un collimare di impermeabili bagnati, era come appesa ad un aggancio segreto, tenuta ferma e sollecitata a venire in vita. Veniva infatti in vita, rovesciando appena il viso. La verità di questa creatura splendeva improvvisa ai riflessi della notte umida. Trafitta nel grembo e miracolata nel volto, nel lago degli occhi, la signora Emilia acquistava il suo senso in un circuito di conoscenza perfetta. La seduzione della signora Emilia avvenne in un bel pomeriggio di settembre. Il marito era appena partito con l'ingegnere in macchina, L'ingegnere veniva regolarmente a prenderlo tre volte alla settimana e doveva star via varie ore. Il seduttore lo sapeva. Seduttore seduto. Seduto al caffè di Felice aveva chiacchierato con gli amici, sfogliando i giornali illustrati, aspettando il passaggio della Citroën grigia. Gli amici vanno a dormire, la piazza si vuota. Chiacchiere con la figlia di Felice un mezzo sbadigliare, un fingere pigrizia e noia, poi l'ora scocca improvvisa, inudibile alla ragazza, all'idiota accoccolato sul marciapiede qua fuori, inudibile, tranne un fischio all'orecchio al compagno di viaggio dell'ingegnere e la signora Emilie, forse un'incrinatura segreta della coscienza, un fantasma di scatto celeste se ne ricorderà vagamente domani questa è l'ora e il seduttore non più seduto s'avvia esce nel paese che fa la siesta le botteghe sono chiuse le imposte delle finestre accostate nelle strade non c'è che il sole ecco il portone la penombra del portico quella è la porta sta un momento in ascolto ha una rivista sotto il braccio la piglia in mano la rimette sotto il braccio spinge la porta e dice permesso È permesso. conversazione bene educata nella casa scambio di convenevoli tra persone che si conoscono da pochi giorni discorsi senza importanza la signora si è seduta a un angolo della tavola ha un leggero abito estivo sembra una ragazza parla poco ascolta attenta è un modello di compostezza e di lindura il ragazzo cammina su e giù parlando del più e del meno si ferma davanti alla signora un po' più vicino del normale sempre parlando la bacia nel mezzo di una frase la signora ha un'aria severa si alza in piedi va alla porta e la spalanca il ragazzo appoggiato al muro presso lo stipide volge gli occhi alla finestra aperta alla casa di fronte le cui finestre dal punto dove sta sono interamente ma appena nascoste la donna silenziosa gli si appoggia e si congiungono senza altri approcci ascoltandosi dalla porta aperta non vengano avvisi di ritorni imprevisti quando la signora Emilia si faceva amare sul suo letto invitava il giovane amante ad amarla in silenzio accennando con la mano alla sottile parete perché di là c'era un vicino geloso era una donna comprensiva oltre che appassionata capiva, com'è raro in una donna e la lussuria è disinteressata, fine e non mezzo. Nei cinema affollati si lasciava mare in piedi tra la calca, nel buio rumoroso, da dietro le spalle. Memorabile si giudica in paese la storia di quel compaesano che, fatta la posta alla moglie infedele, riuscì finalmente a coglierla a letto con l'uomo e, senza colpo ferire, si precipitò nella strada gridando come Archimede «Catà! Catà!» Pareva un uomo sconvolto da un colpo di buona fortuna. Amori ardenti e disperati dei nostri anziani, cinquantenni, sessantenni, solitamente per floride spose non più giovani, da poco in paese per gli affari del marito o le vacanze dei figli. Le sfacciate si lasciano bensì corteggiare ma senza intenzioni serie. In pubblico ostentano scherzosa sufficienza, mentre nel profondo del cuore sono elettricamente eccitate dalla conquista ed è probabile che una volta ritiratesi nelle proprie camere d'albergo esultino in camicia da notte davanti allo specchio. Intanto, I nostri poveri compaesani, padri e nonni coi baffoni all'antica, restano al pian terreno a ubriacarsi da soli col cappello in testa esposti all'udibrio della gente, perché l'amore troppo intenso è sempre oggetto di irrisione e di dileggio. Sovente gli infelici, quando si chiude l'osteria, si trasferiscono con passo incerto sul marciapiede di fronte e lì aspettano che uno spiraglio di luce scancellato dal bancone, lo spettro di un rumore, portino qualche messaggio fioco e neutrale dell'amata. Uno di questi amatori, che era poi mio parente, dopo lunghe attese, cedette alcuna volta di schianto alla tempesta interna e riattraversata barcollando la strada nel cuor della notte, infuriò contro la porta sbarrata e coi calci e coi pugni sul legno implorava pietà.
1: But it won't be long, I've heard them say until I'm not around. Don't take your love to town.
0: All'infuori del santo matrimonio non ci dovrebbe essere amore, ma tutti sanno che ce n'è sempre un poco dall'opima sfollata sopra i quaranta molto cittadina andava con evidente ammirazione il giovane prete pallido e silenzioso a lei piaceva la parte di ispiratrice c'era del piccante in questo ammiratore con la tonaca così inesperto del mondo così turbato il giovane prete era onesto non avrebbe mai coscientemente intrattenuto il più piccolo pensiero sconveniente verso di lei Ma sono così tortuose le vie dell'amore. Non c'è nulla di male ad ammirare lealmente le qualità terrestri di un'anima anche di sesso diverso. E poi si può fare del bene, portare come un riflesso tacito della fede in una vita impostata mondanamente. E allora, perché arrossiva così violentemente quando una terza persona entrava all'improvviso nella stanza? Si sentiva che le cose erano andate avanti per conto loro e il giovane si aggirava in un'atmosfera incantata dove non si era accorto di entrare ed era rimasto prigioniero e affatturato. Aveva gli occhi neri, languidi e sgomenti. e dopo questa finezza dell'amore più che dell'amore diciamo dell'emozione del turbamento eh, semplicemente tenuto così un po' in sospeso del giovane prete veniamo ad un'espressione un po' più forte e con questa chiudiamo la storia degli amori paesani qualche volta le forme dell'amore sono meno fini e impalpabili zia, vuoi sentire una barzelletta? sentiamo cara il nonno beni ha ciavato la rosina nel bagno ormai ci sono i bagni nelle case una volta non c'erano ci si lavava secondo il bisogno il concetto del bagno premeditato e totale l'abluzione rito era sconosciuto e quando veniva introdotto in paese faceva un effetto di novità vagamente scandalosa perché il lavarsi per vezzo e le finezze urbane del sesso sono strettamente associati c'era l'altra sfollata da una grande città che si era messa a coltivare e dirozzare rozzare vari compaesani anche assai giovani come nello che era un ragazzino rustico e intelligente e imparava bene sedotto dall'oscura carica sessuale dell'insegnamento ma signora diceva la madre che cosa mai insegnato al mio nello mi consuma tutto il sapone così direi che eh, io avrei un po' concluso questa, eh, questa carrellata sul un po' beh questa, diciamo questa carrellata sulle memorie di eh, memorie di altri tempi delle nostre delle nostre zone eh, c'è però in Pomo Pero una parte finale mh, chiamata che l'autore ha chiamato Urmalo, cioè la malo originaria, la malo antica. E come ve la spiego? Come ve la rappresento? Beh, facciamo così: facciamo che leggo qualche parola, qualche riga del commentatore del libro che è eh, Tommaso. Scusate, sto vedendo chi è il commentatore, Fernando Bandini, che dice questo. In Urmalo, Meneghello si abbandona al potere magico delle parole, come in un rito che definisce la morte definitiva di un mondo. Ma lo stile degli elenchi è quello della poetazione infantile nelle conte e nelle filastrocche, caratterizzato dalla gioia di dire senza preoccupazione di senso, da una sorta di gestualità verbale. Cos'è sta roba? Mm. Allora ve ne do un esempio sono vediamo quante esattamente sono 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 21 ehm, 21 elenchi 21 filastrocche beh vi leggo la prima parte della, della prima potaccio battoccio spuaccio pastroccio baocco, sgnarocco sogato peoccio Bisato, penaccio, rabotto, cagotto, scoato, lisiasso, bigato, missiotto. Acquasso, panaro, spigasso, seciaro, fufugno, sabotto, slavaio, marsaro. Affanno, puliero, stranuso, caliero, guciaro, punaro, bigoio, perioio, striosso, pantasso, scravasso, fiosso, boresso, saiso, sporchesso, sgiantiso. Mi fermo. Eh, allora avete capito cos'è ur malo. Che cosa vuol dire Bandini quando dice... Si abbandona al potere magico delle parole, caratterizzato dalla gioia di dire senza preoccupazione di senso, da una sorta di gestualità verbale. È questa, è questa roba qua. Perché devo cercare di, 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 di descriverla anch'io? Io la leggo soltanto. Ehm, qui sì, potete interrompermi. Riconoscete qualcuna di queste parole, di queste antiche parole? Ehm, dice. Dice ancora Bandini, il paese scomparso è rappresentato in urmalo dalla pura esibizione dei nomi che un giorno lo significavano. Ecco, l'antico paese, l'antica malo, quella di cui cui Meneghello racconta e che abbiamo letto, i cui racconti abbiamo letto, si può significare, viene fuori da queste parole. Era rappresentata, è rappresentata da queste parole. Ce ne sono ancora di queste parole? Mm? Vediamo un attimo, vediamo un attimo il, la, la tre, che dice Ongia, stroppa, maccia, sfesa, brosa, reccia, cioppa, siesa, guccia piona, grena, sciona, sappa, sciappa, seccia, tesa, teccia, giossa, fassa, bossa, fioglia, siora, pansa, spussa, ciocca, nuca scanda, sgussa. Pessa, siera, sata, bissa, fista, susta, falsa, spissa. Faccio anche fatica perché onestamente non sono, io non le conosco tutte, le sto leggendo, alcune le riconosco, altre no. Alcune hanno fra l'altro l'accento preciso che mi dice che bossa e non bossa, per esempio, tesa, beh la tesa sappiamo cos'è, no? No, no, ma non importa, ehm, sciona sì però e sono queste, queste parole che fra l'altro hanno accentazioni che non sono necessariamente cioè o meglio che sono vicentine perché sono maladensi appunto magari noi le diciamo diversamente magari non sono parole in uso dalle nostre parti alcune sì però non le riconoscete? la stroppa, sfesa, brosa, reccia, cioppa, siesa guccia non so cosa sia piona neanche tanto per dirla ma ve la metto, ve la metto lì tanto perché... E questa? Sentite un po' questa che è carina. Arsare poese, arese, spareze, bigoio, bigo, brunfoio, rocco, Rovare, manego, pevare, boco, io, tossego, piroio, risigo. mantese lievore, vievole, cipete, totano, sosso, io, moco, stropo, astico, bago, mastese, santoio, anzoio, anzo, io, strolego. Selino, pampano, portego, sgaparo, scursoio, briscoio, io, brisco, sofego, finfo. io vado avanti perché adesso ormai siamo arrivati come vi ho detto alla fine vi, pro, vi, come dire, vi, vi, vi eh, propongo ancora queste mh, eh, letture mh, un po' originali per esempio questa, eh, questa bisognerebbe andarla poi a studiare perché eh, è, molto, è molto particolare io ve la leggo pomo, sugo, figo, becco, baso Cuco, biso, vero, gnaro, secco. Pico, becco, casso, fogo, buso. Pesso, paro, botto, musso, stigo, giasso, logo, butto, risso, pero. Si tratta eh, tutte di parole bisillabe, no? Con una desinenza di no, finiscono tutte nello stesso modo. Però il suono viene variato perché, eh, non è facile, ma all'interno di ogni verso la prima sillaba ha una vocale sempre differente e fa in modo che ci siano in tutti i versi tutti i cinque suoni delle vocali per cui c'è una disposizione delle vocali che è addirittura eh, matematica matematicamente studiata sembrano parole buttate lì tanto per fare appunto una una filastrocca e invece c'è dentro tutto uno studio eh, un un divertito studio ma diciamo pure un po' professorale via perché questo piace al nostro, al, nostro, um, al nostro autore il quale si fa veramente affascinare è affascinato dalla lingua dall'uso della lingua dal dialetto avete sentito che usa molto spesso delle forme dialettali delle parole dialettali tradotte in italiano o viceversa e in, 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 in Libero Malo in particolare ci sono proprio delle specifiche eh, pagine che non non abbiamo letto in questo caso eh, dove i riferimenti dialettali sono molto forti ed è evidente proprio l'amore alla lingua e la ricerca linguistica di Meneghello. Bene eh, abbiamo fatto le 17 e 17 e io prima del saluto finale vi lascio con con l'ultima filastrocca. Basta che adesso la devo trovare perché è una filastrocca un po' particolare, devo dire, no? Dove viene qualcosa. Bisognerebbe dirla in due, verrebbe bene in due, ma eh, siccome sono solo la faccio da solo. E mi dispiace, ma sono le 17.18, non riesco a dare una risposta telefonica adesso perché non abbiamo tempo per farla. Per cui scusate, ma eventualmente ci sentiamo la volta prossima, ma chiamate un po' prima perché se no io come faccio dobbiamo finire per le eventi allora vediamo un po' vi do sto cercando la pagina dov'è? Oh, eccola qua scoasara becaura ciupinara lavaura spassa ora coramea canevassa sgambaroia Vansaura, branchineia, sganassadas, tomegada, slusaroia, busarona, bassacuna, pisaroia, sguaivadas, giossaroia, azenada, gainassa, sparesea, pantegana, peegata, scaprioia, moscaroia, caneveras, ciantinea. Radeghetas, boraura, petenea, maïñasso, moegato, pianzoente, ramenato, tracagnoto, spusoente, tacaiso, bonda E aí È così venuto il momento dei saluti, cari ascoltatori, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Fra 30 secondi siamo in chiusura: anzi, no, siamo già in chiusura. 30 secondi chiudiamo. Per cui, ho giusto il tempo per salutarvi, per augurarvi una buona conclusione di giornata, per augurarvi una buona conclusione di settimana, per invitarvi ad ascoltare Radio Cooperativa eh, anche dopo il nostro, la nostra trasmissione e per farlo meglio come ho chiuso qui vi do il um, palinsesto della giornata di oggi